0: Salve, salve galera, aqui quem fala sou eu, Marcia ataque hoje eu estou aqui, não estou sozinho, estou sem o meu companheiro hoje, estou sem o Igor Moraes, porque hoje o pai dele vai fazer uma cirurgia, ele não pôde vir, mas estamos aqui, hoje eu estou com ela, com a maravilhosa mulher do sonho de qualquer homem, e de qualquer mulher,
1: ela, Lu Mená. Aleluia. <risos> Aleluia. Queridão, Lumen. muito obrigada, estou honrada de estar participando desse espaço eu aqui. Eu fico dessa feliz informação. de você estar aqui, né?
0: Falando nisso, pessoal, eu quero agradecer também a May Stance, a Loja Kings e o Foto 21. É isso, Harry? Então lá vamos. Lumena, eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Eu contei os dias e sonhava todo dia falar, não, será que ela vai vir? Será que ela não? E você já está aqui. Eu me autorizei total. Ela vem de Salvador, diretamente para São Paulo diretamente.
1: Passando pelo Rio. Olha. É muita história, tamo com tempo, né? Tamo com tempo pra prazo, tem né? tempo,
0: hein? <risos> sabe o que eu fico feliz? Que ela só fica viajando.
1: Total, migrante, migrante, total. E hoje mora em São Paulo? Hoje eu tô em Sampa, certo? tô Você em Sampa. Você sabe aonde? Eu tô em Osasco. Uhum. <risos> olha, olha. Muito trânsito enxugra pra Enxuga aqui, enxuga aqui. <risos> Não, Osasco é um lugar maravilhoso. Terra boa, me acolheu, me acolheu grandão, me acolheu grandão, Osasco. Cara, eu tô velho. feliz
0: de você estar tá aqui em São Paulo, sabia? Tô desbravando, tô desbravando, Sampa.
1: Mas ainda não fui na Galeria do Hockey. Nossa. Pô, me leva lá, cara.
0: Eu vou te levar. <risos> Quem me conhece sabe que, assim, antigamente era como se fosse um turista. A Giza, não sei se você conhece a Giza, ela trabalha com na Cufa, ela fazia parte da faz faz Nossa. parte da Cufa ainda, né? Ela, o MVB e todo mundo que vinha do Rio eu tinha uma maneira de falar assim, não vamos ali, eu, porque eles colecionavam disco. Uhum. E aí eu levava eles nas lojas e tal, principalmente a nega Giza que a gente tem uma amizade, faz tanto tempo que eu não vejo ela e eu espero dela vir aqui no nosso podcast, né? Mas assim, e será um prazer, andar com você como é, guia, né?
1: Pô, me apresenta aí, essa jornada aí, paulistana, cara.
0: Você, se você for na galeria, você vai ver que tem tudo a ver contigo, assim, ó.
1: Que massa. Sabe? Tô afim, tô afim. E agora que eu tô mergulhando em novas, novos conceitos de moda, estilo, eu acho que São Paulo tem muita coisa pra me oferecer, né? Oh. Dessa cultura urbana, eu acho que ia ser massa. Não,
0: o que me deixou mais, assim, é, feliz também, é que eu vi que você é DJ. De Você é de DJ de música brasileira.
1: Então... De samba,
0: né, na verdade. De
1: pagodão. De pagodão. Pagodão baiana. Porque ah. tem, tem todo um negocinho
0: aí. Porque tem essa diferença, né? Do pagode é. de São Paulo, da, do pagode do Rio e tem o pagode
1: de Salvador. De Salvador. Foi por isso, quando eu comecei a morar aqui em território sudestino, hum. eu percebi que a galera meio que confundia um pouco o samba, o axé, o pagode que são gêneros, obviamente, que estão ali conectados, mas hoje em dia tem, tem uma narrativa única, né? Tem uma, uma swingueira específica sim, sim. da musicalidade baiana. E, e aquela saudade, eu falei, puxa cadê? Aí comecei a ficar com saudade, comecei a fazer umas festinhas mais internas em casa. E aí eu falei, quer saber de uma... Peguei uma graninha que estava guardada, vou comprar aqui um equipamento, uma controladora. E aí comecei a tocar meu site swingueira aí tá batendo certo. Aqui em São Paulo você já tocou em algum lugar? Nossa, tô, tô começando a tocar, voltando uhum. a tocar. E aí toquei em algumas festinhas, toquei em alguns eventos. A galera tá me dando um retorno muito bom.
0: Você sabe que na... na não sei se você conhece... Como que chama? Na Vila Madalena. Na Vila, na Vila Madalena Madana. tem um lugar que... Assim, a primeira vez que eu fui, eu fiquei impressionado. Porque lá é, os DJs é, tocam só música brasileira. Música brasileira. E é um, uma balada que é com vinil. Então os caras tocam Caetano Veloso. Mais, mais aquelas músicas mais antigas, mais clássicas, né? Sim. E eu acho que você trazendo isso... Porque as pessoas sentem falta, né? Desse pagodão Ainda mais de quem já morou em Salvador. Ou quem é de Salvador que conhece a história. Porque eu não... Assim, me fala o nome de algumas bandas que que você fala aqui sobre o pagodão, que eu não, não conheço, mas eu preciso conhecer.
1: Nossa, total, total. E é, eu acho que é isso, a Bahia ela é muito ampla, né? Ela uhum. é plural. Alguns artistas, obviamente, se nacionalizaram, chegaram mais. Mas tem uma galera, que tá vindo da geração agora, que tá fazendo um, uma mistura de pagotrap, misturando pagodão com trap, misturando pagodão com funk. E aí, é essa galera que eu acabo tendo a oportunidade de, de tocar trabalhar. no meu set, né? Então, tem bandas muito legais como o Poeta, o, o Parangolé, tem o Psiricão, do Sim. Márcio Vito, que já tem uma certa visibilidade, mas tem, por exemplo, o Atocha, a Frucidade, tem a Dama, tem a Travestis, que são novos personagens uhum. da cena musical baiana e que conseguem pegar um pouco dessa levada do pagodão e trazer uma rítmica totalmente assim, diferente. É uma galera mais underground, mas uhum. não deixa de beber da essência da quebradeira da sangueira, tá ligado?
0: Eu gostava muito de uma banda que falava Vixe Manhinha. Ela Vixe, entra nessa. Maninha. Ela é, entra nesse. Um pouquinho, bebe,
1: bebe. Eu não toco muito porque eu sou mais pagodão reis, né, a pessoa igual da Mas o manhã foi uma banda que estourou muito, bebe muito da, do samba reggae, do MPB, eles meio que misturaram um pouquinho, né, uhum. do afro do samba regueafruzão ali, da percussão baiana, mas pegando um pouquinho ali da MPB, da música, é uma mistura. Eu gostava
0: também do Fantasmão.
1: Fantasmão, eu toco. Nossa, eu falava que, que Ele, quando raiz. eu via
0: aquele, sabe, o clipe, o show dos caras.
1: Eles são muito eu sempre via, assim
0: Eu sempre tive muitos amigos de Salvador que, uhum. que vinham pra cá. Eu tinha uma amiga minha que chamava Tati. Tanto. E ela morava, assim, quando ela vinha, ela ficava na minha casa e tudo. E ela, e ela falou assim, não, você precisa conhecer Pago, Pago Ar, Pago, Pagodarte. Pagodarte. Uhum. E você precisa conhecer Fantasmão. Fantasmão. Aí eu conheci Fantasmão, conheci o, o, canário.
1: o Canário. O Canário. eu conheci
0: pessoalmente também. Top. A gente mandava roupa da Kings pra ele e tal. E o, o cara, assim, que, que me levou até o Canário foi o Rafinha. O Rafinha. O Rafinha é muito amigo da gente uhum. também. Que um massa. grande produtor, né, e Total. tal. Total. Meu e e eu, a gente vê essa qualidade de música que Salvador tem e também vê como se fosse um estado separado com uma qualidade de música que você fala assim, cara, o que, que é isso?
1: É muito plural, né? É. é muito
0: plural. E é muito engraçado. E top! Baiana é gastação,
1: é gastação de manhã, de tarde e de noite.
0: E também assim, da, da música gospel, lógico, a gente tinha o Lázaro, né? O Mas Lázaro. assim, um cara que, era, que é meu amigo, que a gente conviveu junto, morei junto na mesma casa dele, da, morei na casa dele, era o Clóvis, Pinho.
1: O, Cló, o te, Preto no branco. Preto Tem no uma branco. música, pô, qual foi? Elisabeth São Bairro, referência. Ele
0: escreve Reference, muito, compõe muito. muito. Tem o um Ninho também, que é de Salvador, que trabalha com o Rodriguinho, acho que se você não conhece. O Ninho, Ninho não. É, então. Então, Mas essa. Eu, tamo no corre. O meu, movi, meu envolvimento com a música baiana é de conhecer algumas coisas é que são graças a esses. Esses jovens de Salvador que veio para trazer essa alegria para gente.
1: Eles são referências para todos nós. Assim. Ed, Ed é um fofo maravilhoso, que foi vocalista do Fantasmão. Ele é referência, que foi um dos primeiros, um dos primeiros projetos a trazer para a narrativa da música do Pagodão uma letra mais do rap, uhum. do enfrentamento, um debate mais político também. Então, ele fez parte da formação musical da minha geração, da galera
0: toda. O que, que você vê que mudou assim na música hoje, né? em Salvador, que você fala assim, hum. putz, meu, tá perdendo a raiz, e você, Cara... às vezes, você fica meio, putz, mas a gente tem que enfrentar porque é a mudança, ou você acha que não mudou nada, que os protestos acabaram?
1: Cara, eu acho que a gente tá conseguindo, tem, tem coisas muito interessantes que está conce... uhum. é, acontecendo, que é... É, novos corpos estão se autorizando para o pagodão, uhum. sabe? Mulheres, pessoas LGBT, é, corpos travestis estão começando também a assumir um lugar de protagonismo no pagodão. Uhum. É, isso é muito massa. Também tem uma relação muito maior com a música eletrônica. Tem o um que de inovação também, né? Uhum. Novos equipamentos estão chegando pro pagodão. E isso é muito louco. O que em contrapartida? A percussão, ela tá virando uma outra coisa, né? Uhum. Tá virando uma percussão eletrônica. Márcio Vitor é um desbravador ah, dessa, sou fã, desse rolê, sou né? Fã, sou fã. Ele é barril nesse sentido, né? Então. O que é legal, por um lado, mas eu ainda sou muito apegada uhum. ao jeito antigo de fazer pagodão, né? Então, tanto que no meu site eu faço questão de começar por uma releitura do Pagodão das Antigas, referenciando os meus mais velhos do Pagodão. Então, não tem como não tocar canário, não tem como não tocar fantasmão, que é a galera realmente que deu autoestima para os meninos de periferia, falar não, pô, você pode ser artista, tá ligado? E eles deram a injeção de ânimo para gente. Tem assim. uma
0: banda de Salvador, que, eu, que é muito antiga. Sim. É Banda Reflexo.
1: Reflexo? Nossa. Nossa! Eu falo, véio. meu
0: Deus, escuta isso! Nossa, e eu fico total. impressionado que, tipo assim, lógico, que vem do samba reggae, né? Uhum. A mudança que a música que o samba reggae teve hoje, na verdade, eu não curto muito esse samba reggae que tem hoje. Sim. Mas igual aquele disco, eu falo assim, esse disco é muito clássico. Putz, é uma relíquia. Putz. Sabe? Tipo assim, é um álbum que você fala assim, eu vou tocar uma? Não, você, não é melhor deixar rolando o disco inteiro.
1: Total. Porque
0: ele parece que ele vai te levando numa sintonia que você fala assim, cara, é, é sério que essa banda não existe mais, eu não sei, Dói. né? Dói, Ou, viu? De não ver nada, né de, de não é. ter levado essa história pra frente. pra frente. Apesar que teve, tudo bem, teve o Lodum, teve, uhum. putz, Carlinhos Brau, assim, Sim. eu sou muito fã do Carlinhos Brau, eu acho, é, os trabalhos que ele lança é impressionante. Ok. Né? E você vem dessa escola do Carlinhos Brau também ou não? Porque a maioria das pessoas que eu conheci também falou Eu passei pela escola do Carlinhos Brau
1: Não tem como, né, Serrano? Não tem como, velho Porque a pesquisar música baiana é um mergulho sem volta, né? E tá aqui, né? Tá aqui na nossa memória corporal, no nosso imaginário Se tocar, não eu não duvido uma pessoa que fique parada E o, é isso, é um, são projetos que estão tá muito relacionados à história do carnaval que é um grande palco ao uhum. céu aberto para os artistas baianos, para a música baiana ter ganhado tanta visibilidade, né, e reconhecimento e paixão. Eu acho, eu sinto muito isso. Eu sinto, eu chego aqui no Sudeste quando eu falo que eu sou pesquisadora e de de, de pagodão baiano, música baiana, a galera, putz, que massa, é porque vou, todo mundo tem uma paixão e uma admiração e um carinho e um respeito muito grande pela música baiana. Então, tá aqui, né, pô, Carlinhos, ele é ele é idealizador de um dos maiores projetos do Timbalada, ele levou, internacionalizou a música baiana. Sim. Isso a gente não tem que, tipo assim, mestrão, sua benção, porque ele conseguiu fazer um, um feito muito importante. E a música alimentou a música baiana, alimentou muitas bocas baianas, né? Muitas famílias. A cultura baiana é muito, tem que ser muito grata. A gente tem, não tem como não agradecer a Carlinhos por ter conseguido ampliar essas vozes como.
0: Eu, lem eu lembrei um negócio agora, que eu ia te perguntar, do a gente tava falando do Carlinhos Brown, mas eu tava falando assim, hoje, eu vejo que também, o que que acontece? Hoje tem esses carnaval de rua, né? É... Você já passou um carnaval de rua aqui em São Paulo? Ainda não. Ainda não. Tô,
1: tô tentando me autorejar. <risos>
0: <risos> e, e eu fico, em outro dia eu falei pra menina assim... Putz, mano, eu acho que quando eu ficar mais velho, eu vou, acho que eu quero ser aqueles DJs só... Sabe aqueles DJs que só toca aquelas músicas de... Mas é assim, você pode ver que se você uh -huh. toca um, um, uma música antiga que fez sucesso, por exemplo, Sim. Snap.
1: Nossa.
0: Pode ter uma geração nova que sempre vai ter uma galera que começa a cantar e todo mundo começa a seguir, porque o pessoal tá ali, o pessoal quer se divertir. Quer se divertir. E querendo ou não, todas essas músicas que passaram na, numa certa época, todo mundo se divertiu, todo mundo tem um pouquinho de história pra contar, Nossa. né?
1: Nossa, top. E é engraçado que tá, fica, né? Por mais que a gente não tenha. A gente não. não, não ouça a música há um tempão, há anos, mas quando toca, não tem como. Esses bailes nostálgicos, né? Eu, acho, eu conheci um projeto aqui em São Paulo chamado Discopédia.
0: Muito bom, eu conheço.
1: Caraca, os mano. Que é o. Qual é o
0: tô... Nossa, como que é o nome dele? Marco e... O Marcos. O
1: Marcos.
0: O menino que... que o é Niaque. Niaque. Eu fui, vi o
1: Niaque. E mais Gente, um.
0: O outro é o menino que trabalha com o Criolo. Que é parceiro do Criolo. Dan DJ Dandam. O Dandan, é Não, é outro mundo.
1: Cara, que rolê massa. Você já foi num,
0: numa festa deles que eles tocam... É, de anos 90, 90? De São Paulo.
1: Eu, eu, então, esse eu não tive a mas eu quero me autorizar. <risos> esse eu não consegui, mas a gente foi você em Você até um, chora,
0: gente... você sai de lá, é, ó, é. se você Putz. bebeu um copo, você já sai chorando.
1: Ela falou, a gente tem que trazer todo mundo da equipe, porque, tipo assim, cara, a gente foi no rolê que Lula, é de, Lula é de que é minha irmã de santo, uhum. de, Aí levaram a gente, né? A gente foi, 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 não sei o que, paramos lá. A gente falou, nossa, que rolê é esse, massa.
0: E pena que acaba cedo. Ou não, que você foi... foi oh. A
1: gente foi... Acabou que hora, mãe Umas meia-noite. Meia noite,
0: é. Acabou cedo. Esse é só pra ficar no gostinho e Nossa, falar assim, eu quero mais. Nossa, foi top. Sabe? Meu, Aí e... eu vi
1: que tinha anos 90, eu falei, opa, é aqui mesmo. É, vou...
0: mas é um baile diferente. Baile o diferente. público é diferente. É um público mais negrada. É, sabe? Não é não é a galera bonito. mesmo que você fala assim, é essa galera aqui que, me, que eu comunico, né? Que é totalmente diferente do que tem na, né, nas festas hoje. Mas eu acho que é assim, eu acho que falta mais festas assim
1: falta mais sabe
0: e por isso que eu tô te falando é que eu não lembro o nome do local na não. Vila Madalena onde rolava essa essa festa eu acho que é de quinta-feira que é só de música brasileira
1: ou oh, me leva lá
0: cara eu oh, a primeira lá. vez que eu fui eu falei assim... cara onde eu tô não, sério não. oi não. não é um que é só de música mesmo brasileira assim na verdade, de terça-feira, era uma banda de jazz.
1: Uhum, uhum. Amo
0: jazz. Blues, então. Top. Aí. E eu sempre falei que... Eu falo assim, quando eu ficar velho, eu quero só ouvir blues. Uhum. E jazz. E ficar num cantinho, Tô sabe? Um, um pró-seco, <risos> né? É. E fica como só eu... ali. Mas eu, eu vejo que, tipo assim, parece que as coisas... Quanto mais velhas... Quanto mais tempo você tá passando, parece que você começa a saborear, sabe? A música como se ela fosse um alimento. Você fala assim, cara, o que, que é isso? Por que, que eu não vi isso antes? É que da onde eu vim, né, meu? Ele vem do sertanejo. Uhum. Né? Eu nasci em Goiânia. E hoje, hoje eu acho que o, que o tempo também, você vai, vai ficando mais velho, você vai aprendendo a, a ouvir mais, a entender mais, a perceber que aquela música ela faz parte da sua, da sua história. Então, antigamente, você tinha vergonha. Você falava assim, não, Leandro Leonardo, você ficava com vergonha. <risos> hoje, não. Hoje, você fala Poxa. assim... Escuta isso aqui, meu. É... Hoje as pessoas vão na festa, elas sente tanto essa falta de amor que qualquer música que você tocar que é antiga, Gente, bate parece
1: certo, que velho. Você tá falando com ela. Aí ela fala Bate muito, bate pelo certo. Eu tô. Você tá falando que eu falei, pô, eu me identifico super, velho. Porque eu sou essa galera
0: também, cara. É, que... porque. Eu curto o, ba o bagulho nostálgico, pô. Sim, a gente sente falta disso. Oxi. Eu acho que a gente também não tá conseguindo se encontrar ainda com as coisas novas. É, tem é, Calma, é... é tudo um processo.
1: Também tá, então, tá tudo é, rápido, né? É tá muito rápido. Uhum. E
0: assim, hoje você tá curtindo uma música, amanhã ela já não. Já, já não. não é. Quando você pensa em. Quando você consegue cantar a primeira letra, é. não, você tá nessa, já foi.
1: Já mudou a playlist do não, Spotify? A música é. Já, outra. cadê é, aquela música que eu tava ouvindo? Cara, é muito, tá muito rápido. E eu,
0: e eu fico muito vendo rápido. que as pessoas estão cada dia, assim, se desligando disso, né? Dessa relação... Dessa relação com a música e tal. Mas uhum. o legal é isso, você é uma grande DJ, você precisa mostrar esse trabalho aqui em São Paulo. Ai, que né? Vai aí, tiver uma nova virada, não sei se tem, né? O Virada Cultural, e os caras te colocar lá, como... porque tem esses esses é... pontes de DJs, né? Alô,
1: Virada Cultural, também aí. é. <risos> Ó, só música eletrônica Pô, não dá. Mas tá é, qual
0: foi? Qual foi? Não, e assim, eu fiquei sabendo essa semana que vai ter. Você vê uma coisa que as pessoas estão distante sobre a questão da música eletrônica. Ontem é. uma menina falou assim pra mim, ó, vai ter um festival no Brasil, em São Paulo. De música eletrônica. Aí você fala, caramba, eu achava então, que tava morto, não tá morto.
1: Não, tem uma cena aí bem, bem articulada aí, né? Lumena, agora vamos falar <risos> de outras coisas. Essa uh! coisa que você falou é maravilhosa.
0: Eu fiquei... Ó, duas coisas aqui que eu fiquei impressionado com meus filhos. Todo dia me enche o saco pra assistir. É o Felipe Neto.
1: Uuuuh! Você tem eu, quantos filhos?
0: Não, eu tenho uma só.
1: Ah, sim, Mas sim, é, sim.
0: é uma que dura pra... Que dura, que vale é, na verdade, por... Não, eu tenho duas. Uma já é já... Grande tem uma pequena. Uhum. A pequena, ela vale por...
1: <risos> A Aline tá ligando, ela tem dois, né? <risos> Tem dois, Aline. <amiga. risos>
0: Deus, ó, oh, Deus me livre.
1: <risos>
0: Já essa música. Tem
1: três, tem três, né? Tô viajando, tem três. Nossa,
0: mano, mas é assim, é uma fofa, mas é todo dia. A gente tem que brigar e falar, ah, não dá. Não dá. É Felipe Neto. Tem o outro irmão dele? Como que é o nome?
1: O Luca. Lucas. Lucas Neto. Aí é. fica.
0: É. Aí é ela, o irmãozinho dela, e fica. É. Lucas Neto, Felipe Neto. É. Como foi trabalhar lá com os caras?
1: Menina, então, é uma longa história, né? estamos com o tempo, né?
0: Porque o que aconteceu?
1: Tempo. Eu trabalhava... <risos> eu era roteirista, uhum. eu... Enfim, dentro de todas as coisas da profissão... <risos> que às vezes faz para pagar conta. Eu trabalhava com o trampo como roteiro, e aí uhum. eles abriram uma, uma, um braço da Play, que é uhum. a produtora do, do Felipe que chamava o Hub que tinham três influencers que tinha uma pegada mais política e uhum. tal e aí rolou uma vaga para roteiristas voltados a essas questões e tá dado né por, ao longo, por um bom tempo na minha vida eu me especializei numa formação mais até mais identitárias e tal e aí eles me selecionaram e eu trampava como roteirista para o Júnior, é, que é um influencer uhum. Né? É... O Silvio, eu fazia parte da equipe do Silvio também, e estava também contribuindo ali com uma certa roteirização de, de temas mais sociais. Uhum. E aí foi essa minha relação durante a pandemia. Foi um trampo que rolou e eu me desliguei desse trampo para me inscrever no, no reality, no Big uhum. Brother. Tanto que foi segredo uhum. e tal, mas foi uma experiência muito rica para mim a nível de uma certa profissionalização de roteiro, para produção de conteúdo, de rede social. Apesar que eu tinha zero relação com redes sociais, né? Eu era uhum. menina muito dos bastidores, assim. Eu não tinha nem Twitter, eu não, nem fazia questão, não sabia nem fazer um story. <risos> sabia nem fazer um story direito. Eu, falei, ah, eu tinha uns, uns cento e pouquinho seguidores nas minhas redes sociais, mas estava ali trabalhando no, né, nos bastidores. Desse universo que agora eu me autorizei, né? De influenciar, de ser produtora de conteúdo. Mas
0: você se arrependeu de ter saído de lá?
1: Não, de, porque basicamente eu, eu saí para ir pro Big Brother, uhum. né? Não me arrependi porque eu, o reality me proporcionou uma certa libertação de uhum. várias coisas que eu estava afim já de me libertar. E assumir uma relação com a arte... Eu tinha muita timidez, né, sério, de ser artista. Né? Uhum. Eu me trancava ali na gaveta com uma certa, é, uma certa alumina que eu já estava a afim de me aposentar mesmo. Ah, uma Lumena meio apagada. Meio tímida. meio tímida, muito séria, muito, sabe, é, convenhamos assim, muito reprimida. E eu, eu acho que eu me apegava a uma certa performance intelectual, densa. Mas hoje, que... assim, eles,
0: eles ainda pedem pra você ou te chama pra você escrever alguma coisa? Ou você não tem mais aquele contato, não quis mais... Ah, sei lá, tipo, é. às vezes você fala assim, putz, isso aqui era legal. Que tempo,
1: sério, não que tem tempo? tempo. Agora é tudo pra mim mesmo. <risos> <risos> Zero tempo, agora é roteiro... Eu... Ih, meu pai, queria... eu tempo pra trabalhar pros outros... <risos> Não, agora é tudo para com, voltar das minhas redes. É, obviamente, parceria com projetos que dialoguem também uhum. com o meu processo também. de Do que eu tô afim de comunicar, uhum. né? E agora, zero tempo. Pô. <risos> agora, corre, corre a Lumen, foi né? muito bom para você? Cara, foi, velho, foi. É, claro... Porque eu não consigo negativar uma experiência de amadurecimento, né? De aprendizado. Não uhum. é ruim aprender, né? Não. Nunca é ruim se transformar. Nunca é ruim fazer autocrítica. Então, eu considero que foi uma experiência revolucionária internamente para mim. Então, hoje eu, eu, eu consigo ter noção do que é televisão, o que é trabalhar com rede social o que é ter responsabilidade com ser uma figura pública, o que é chegar na rua e por receber carinho. De criança velho, pede para o meu... Não, velho não, né? A galera mais velha, né? meu mais velho, máximo respeito. Então, eu recebo é, muito carinho, velho. O que aconteceu na internet foi um processo de muito aprendizado, entender o que é comportamento digital, né? entender o que é política de cancelamento, me deu um amadurecimento de entender, ah tá, Twitter se comporta assim, né, putz, internet se comporta assim, então foi, eu costumo dizer que eu adiantei 10 anos de, Lacan tá rindo pra mim de lá de cima, oh! Uh -huh, precisou fazer divã na televisão, né minha filha, precisou fazer análise, terapia de nacional, e foi muito bom nesse sentido, me deu uma bagagem de falar, putz, hoje eu tenho um, a possibilidade de empregar pessoas, uhum. uma equipe massa que me acolhe grandão, porque. E é... que cuida, né, bem de você, moça, né? Moça, Aline, tá...
0: Moça, ali é braba, viu? O quê, a Aline?
1: A <risos> Aline é 380, não, não é, é nem 360. É, isso é legal, né? Você tem uma pessoa que é um braço,
0: que muito. você pode contar também, né?
1: Ela é mais. Ela é corpo, cabeça, tronco. Braba. Tipo, <risos> Ai, de, de Osasco. Ó, Luna, de Osasco. Ela é tudo mas... Osasco. <risos> de Osasco. <risos> de Osasco pelo... Não, mas assim.
0: Isso foi muito bom. Muito. Né? E você hoje, se convidaria pra você voltar?
1: Pra outro reality? É. Se for de pegação, eu vou com certeza. Tô afim de beijar na boca. Quero autorizar a pegação. Oh, de férias <risos> como eu ex. <risos> tô solteira. Lumei tá solteira. Luca. Porque eu fui no relacionamento, né? Então, uhum. outra postura. E aí... E hoje, pô, sério, não tenho do que reclamar, velho. E é isso, o nível... Você tá na Globo, é uma dimensão que a gente não tem noção. Não tinha noção, né? Não tinha a no mínima noção. E Globo é uma dimensão muito grande. É, tipo, passou um ano. Aí esse Big Brother aqui não deu tanta potência, assim. A galera voltou a acionar a gente de uma maneira muito forte. E... Pô, não tenho do que reclamar, né? Eu entrei no BBB com três reais, né, meu parceiro? Tem que, com três reais, um caixote, um <risos> colchão. <Uma aderinha> nas <risos> e um para Uma amarrado. sacola! Não tenho, pô! Não tenho, não, pô. Outro corre, pô. Outro...
0: Mas esse, Qual foi? Desse Big Brother, dê a sua opinião, o que, que você acha?
1: Que o Tadeu deveria ganhar um milhão e meio. O apresentador. O
0: apresentador? <risos> tá tão ruim assim. O apresentador
1: <risos> Ui! Pô, textos lindos, textos maravilhosos, acolhedores. São bem poéticos, oh, né? Na hora pô, que vamos falar, né? Sobre isso, qual foi, nada de padrão. Você sempre
0: erra o nome, né, do, do <risos> cara, porque o outro era a mesma coisa.
1: Pô, o Tadeu tá com tudo, cara.
0: Cara, mas é, é triste, assim, porque você vê hoje. Big, Big Brother se tornou uma coisa chata. Eu acho, assim, eles fizeram uma aposta nesse aí que não deu certo. Sabe aquele negocinho que você não vê a hora de acabar?
1: É, você que tá dizendo. Não. <risos> Ai, fui. Não, eu não, tô, tô, não, tô brincando. É porque tá faltando molho, né? O fogo no parquinho, molho, um acho, molho.
0: Mas sabe o que acontece? Eu acho que falta gente pobre. Eita. Porque se a gente é pobre... Ó, se a gente tem... Igual eu. <risos> se eu entro lá, fia, com um monte de conta... Eu queria ver eu abrir aquela porta, mas não ia tirar nem se o pessoal botasse <risos> em mim, ó. Fora. <risos> Não, porque eu não consigo entender. Tipo assim, você tá lá... Você escolheu para estar lá. Aham. Uhum. Né? Independente do, do outro menino que era seu parceiro, que pegou, apertou lá e tal. Mas você foi até o fim. Você tá lá porque você largou tudo para viver aquele momento, né? Imagina, você larga tudo para viver aquele momento, aí você pega e fala assim, eu
1: vou sair. Tem que se jogar, amor. Não, A vida tem... é feita de... É. Pé na porta.
0: Eu acho que essa geração, o, esse Big Brother de hoje... Eu acho que todo mundo que tá lá, acho que não precisa tanto disso, porque teve oportunidades. Por exemplo, você é uma pessoa que eu conheci no Big Brother. Total,
1: total, você total. Você entendeu a diferença? Total.
0: Mesmo que você trabalhava, igual você falou, não. Eu era muito aquela pessoa tímida, escondida, que ninguém sabia quem era você. Hoje todo mundo sabe. É verdade. E isso te trouxe oportunidades, igual você falou, para dar emprego, né? Para estar nos lugares, pessoas que me veem na rua, os velhos, as, as crianças... <risos> Né, e isso é importante, né? Que você oh, acaba se tornando é assim. uma pessoa importante para aquela pessoa, um exemplo. Né? Hoje, hum. você querendo ou não... Autoriza os
1: carinhos, os divórcios hum. e as separações. É. é. <risos> isso também. Legal. Não, mas isso é... Pô, mó... É um novo mundo, né, Ciro? Ah, sim. É... é uma aposta que eu entendo que eles estão fazendo de fazer esse mix de pipoca, né? Que é os, os anônimos. Uhum. que Também é uma escola pra gente. A gente dorme anônimo e acorda famosa. É muito doido também, é isso, né? É isso, é isso. E aí já liga o botão da responsa e também da entrega lá, né? A gente tá indo muito sem filtro, né? Uhum. Muito sem filtro do que é certo. A noção de certo e errado é muito louco pra gente, assim. E a galera, talvez, do camarote, que já tem uma certa vivência, uma certa, um certo receio do cancelamento, um certo entendimento do que é TV. Que
0: querem se recuperar, na
1: verdade, um né? gerenciamento de crise demais. <risos> Meu Deus! Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Pãozinho, pãozinho, pãozinho. <risos> Mas eu vejo assim,
0: cara, é, é, hoje, assim, pra você ver, querem do, a, as pessoas, elas querem de uma forma serem famosas, uhum. né? E não querem ser criticadas. Opa, pois é. Né? Eu não tipo tenho assim, ninguém. igual você, você tava falando que não conseguia lidar muito com rede social. Como Total. que você conseguiu lidar na parte da crítica? Você fala
1: assim, cara... Uhum. Ah, foi um processozinho. Eu acho que eu, eu posso dividir assim em dois, dois lugares, assim, uhum. né? Lidar com. Essa, até essa palavra eu nem sabia que existia, eu fui apresentada assim, novos nomes, né? Hate. Hate, hate, os, os haters. haters. Eu descobri na pele, né? <risos> os fantasmas. Minha os
0: atiradores que ninguém bah, vê. O
1: barril saiu, vai bagulhão. A primeira parte foi a gente ter uma rede de apoio, uhum. né? A família, lembrar não, pô. Que a, família, a gente, às vezes, naquele processo de viver um. Que, que eu vivi foi um, o que a gente chama de cancelamento, né?
0: uhum.
1: é, Que também eu entendi que existe uma camada super. É muito superficial do que é cancelar, né? Porque eu, eu, quando eu saí, eu falei, ah, meu Deus, todo mundo me odeia. Uhum. A gente bota o pé na, na, na rua, é, a gente recebe amor, carinho, a gente fica meio, meio bugado, assim, falei. Ô! Então a nossa família, que foi a minha família de axé, me acolheu e falou: Lu, você não é isso. Uhum. Né? A nossa família, a nossa rede de apoio Traz a gente pro centro E fala, olha, você não é isso Apesar das pessoas, os haters Estarem tentando te cristalizar E te reduzir uhum. a uma certa situação Uma certa condição Lembre-se, você não é isso Você é uma menina alegre, você é uma menina massa Você é família Então foi esse o movimento que eu vivenciei né, e Receber esse amor, esse carinho Esse voltar para si própria uhum. Foi essencial para eu tomar coragem e assumir, é, e ter, tomar coragem e apresentar as outras Lumenas, que talvez no Big dos Bigs eu não consegui ter a oportunidade de, de apresentar. Então, eu saí num dia chorando, Ai, meu pergunta acabou aí, recebi amor, carinho, e a Cheia é bó. <risos> no outro dia eu tava lá, galera, gastando a onda nas redes sociais, vamos autorizar, não sei o que, vamos gastar a onda aqui, e tendo a oportunidade de começar a trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar apresentar de luminas que eu não consegui gastar onda em geral. O que era hate virou fã. E hoje é a galera que fortalece grandão o meu trabalho, que fala, pô, Lu, não gostei de você no BBB, mas pô, tô vendo que você é massa, que você é brother, tamo junto. E isso para mim foi uma escola de um, cara, foi um um aprendizado e um presente muito importante assim para mim. Pô, me humanizou, tá ligado? Me humanizou, me deu humanidade. Não me reduziu: "Ah, você é só uma representante" preta, LGBT, okay. me tiraram do combo dessa rigidez, da bandeira e falou não, é gastona, a Lu fica, sabe, bebe junto com a gente e dança, e bate na faz meme, brinca com os memes. Isso pra mim foi um presente muito grande do universo. Uhum. Nesse sentido, eu não tenho do que reclamar. E aí, eu também tive a oportunidade de conversar, obviamente, a gente fez uma reunião eu a Aline, que é minha empresária, minha advogada, de falar, vamos judicializar? vamos porque eu fui vítima de vários crimes de ódio né uhum. não era só crítica ao jogo era tipo assim sua macaca volta para cinzala então foram vários processos é, de que eu poderia criminalizar né porque sim eu fui vítima de vários ataques que nada tinha a ver com a Lumina jogadora de um reality e tal que sei o quê, que errou, é, jogou ruim, jogou mal, quando a gente vai para o reality a gente vai passível de é, errar e cometer decisões e posturas equivocadas, mas uhum. a gente não vai para ser alvo de crime, né, de crime de ódio e isso foi uma decisão muito séria que a gente precisou tomar obviamente a gente juntou todos os comentários odiosos em um dado momento, a gente falou, vamos recolher essas provas. Caso, em algum momento, isso se torne muito mais sério, uhum. a gente pode, sim, judicializar.
0: Mas essas pessoas existiam mesmo? Porque tem aquela parada que você vai olhar, não tem foto, não, não tem... tem seguidor, não tem nada. Tudo
1: fantasma. Algumas isso, pessoas eram pessoas lógico. físicas, é, claro. Tem
0: pessoas que a gente já sabe, mais ou menos, que ela tem aquele negócio, ela só espera
1: um pé, né? Tá ligado. E... Mas foi uma decisão importante de saber separar o que era narrativa de ódio mesmo e a narrativa que, velho... A gente começa... Ah, então eu sou isso, né? Eu sou isso que as pessoas estão falando. A gente começa a dar uma bugada. Mas rede de apoio, amor, axé... Foram as coisas que me salvaram, né? E Quando você saiu é do
0: que... Big Brother, assim... Aí você falou assim... Você viu uma pessoa, pessoa correndo pra cima de você... Pra tirar não, 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 não. foto... Ou, como fã, você fala. Porque as... antes você, igual você falou, não era ninguém. Ninguém me conhecia. Ninguém. Aí, do nada, você vê uma multidão. Até eu ia sair
1: correndo. <risos> você uma... vê uma pessoa vindo atrás de mim. Cero. É muito. Oh, perdão. É muito doido. É muito doido. Ao mesmo tempo, você liga o botão quando você vê, tipo, crianças que veem você, uma, uma figura de referência, tá ligado? Uhum. Tipo, tia, luz, não sei o quê, é, abraço, abraço, um beijo. Eu fico. Aí você começa a ligar um modo de velho. Preciso tomar esse lugar aqui com uma certa responsabilidade, né?
0: Uhum.
1: você tá influenciando, provavelmente, a, 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 o comportamento daquela criança, daquela adolescente que tiver ali num sentido de, poxa, se ela teve coragem de ir pra TV, pô, se ela foi, que é uma menina pretinha, que falou abertamente da vida pessoal, ah, então eu também, pô, então isso me ligou um modo responsa, assim, automático, né? Que foi o, pr o primeiro corre que eu precisei fazer. E o segundo é, é, tipo assim, como isso é bom pra nossa autoestima, né? É muito um blá, Eu tava com a autoestima toda cagada. <risos> tipo assim, sou ninguém, tô aqui presa com os meus monstrinhos. Aí você cessa e falam. E aí, caraca, que massa. Todo mundo me quer. Todo mundo, né? O, a paquera aumentou, louca. É, não, mas é real, é, pior que é mesmo. Mas a gente né? não pega ninguém. A gente fica famoso e não pega ninguém. É,
0: fica... <risos> Será que ele é por causa do Big Brother, é por causa de mim? O... Tem isso, né? É... Mas, ó, uma coisa que eu vejo assim... Eu vejo que muitas pessoas lutam pra ser reconhecida, pra ser artista, e ela chega um momento que ela acaba se tornando tipo escravo do, do, do Instagram. Igual ah, você é, falou, tem é, as pessoas... Que... Você tinha aquela... Essa, tipo uma paranoia de ficar olhando pra ver quem é que te elogia, quem é que não.
1: Nossa. Às vezes, então, é um processo de Porque a desintoxicação, a gente tem né?
0: Porque se curar disso, né? Nossa. De responder também. Ah, o cara me xingou lá no Twitter, vou lá xingar ele.
1: Tá ligado?
0: Eu, acho, é eu acho que chega uma hora que a gente também ah, se aí. entrega muito pra isso. Uhum. De ficar olhando as redes sociais, de saber o que, que a pessoa tá falando da gente, se tá olhando, se não tá olhando. E... E eu acho que é aí onde a gente fica doente, se não estiver preparado. Total. Sabe?
1: Total, Senhor, total. Você
0: não sabe aquele versículo da Bíblia que veio para matar, roubar e destruir? Uhum. Eu vejo o, o, até a rede social a rede social dessa forma. Ao mesmo tempo ah, ela vem...
1: Tem o pós e os, os contras, né? Tem o positivo e, aí, e o negativo é, ali.
0: E ela nunca vai te olhar assim como ser humano. Ele uhum. só vai te colocar um monte de defeito Ainda mais a gente que é, as coisas pra gente é muito mais difícil, uhum. né? Como você, uma mulher negra, uhum. eu, como um homem negro, a gente sabe que as coisas é muito mais difícil. É, as pessoas fazem muitas piadas de mau gosto, Opa. né? Eu acho que tem coisas que a gente começa, a, assim... Tem amigos meus, hoje, essa semana meu amigo ficou meio chateado comigo, mas eu não falei por mal, só falei pra ele assim que... Eu acho normal um cara branco fazer piada quando vê uma pessoa que trança o cabelo, porque a gente não faz piada com uma pessoa, sabe? Uma pessoa que é branca, ela trança o cabelo. A gente fala que, que é legal, que tá bonito. A gente não coloca apelidos, né? Tal. E eu vejo assim, assim igual... Você que é uma mulher que representa hoje, e vejo várias crianças, igual você falou, que tem várias crianças que elas, que elas te seguem, que elas veem você como um maior exemplo. Eu acho que você... É, é isso, cara. Que você tem que mostrar mesmo, tem que falar mesmo do, do poder da mulher, de ser uma mulher negra, né? De trazer é, esse exemplo para as crianças. Eu, eu tenho uma menina, nossa, eu tenho uma, menina, uma, uma bebezinha, ela uhum. tem quatro anos. Às vezes ela, tipo assim, ela chega em mim e fala assim para mim, pai, eu queria ser branca. Uhum. Aí você vai lá, respira. Toma e aí você fala assim, mas por quê, filha? Você é uma princesa. Ah, não, a menina lá da escola falou não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá e fala assim, não, filha. Mas isso é um processo, né? que você tem que saber levar isso para criança, sem ela também voltar com, né? Quando eu falo para ela assim, ó, quando alguém falar isso para você, você fala assim: eu sou uma princesa.
1: Uhum. Aí ela
0: chega em casa, ela fala, viu? Ela fala que o menino chamou que ela é feia, ela fala: não, eu sou uma princesa. Você que é feio.
1: <risos> essa é das minhas. Essa é das minhas. É porque é... a
0: gente a, a gente vive essa luta, né? Sim. Você que é, foi lá na Globo viu? Várias coisas. O que que você hoje quer, assim, sabe, passar para as pessoas? Igual, eu mostro várias... Eu pego a minha filha e falo para ela assim, ó. Ó, tá vendo aquela moça ali? Ó? Ela é advogada. Então você tem que, então, as, é. você tem que estudar. Ela, às vezes ela fala pai, você não tem dinheiro? Eu falo, tenho sim. Mas não é para gastar com besteira. Aí eu falo para ela, você tem que ser advogada. Tá vendo essa moça aqui? Ela é advogada. Tá vendo essa aqui? Ela é, é doutora. Essa aqui é... Se você estudar, fazer as coisas direitinho, e se alguém for te bater ou falar que você... É feia por causa da sua coisa? Você fala, não, eu sou princesa e eu vou ser advogada, eu vou ser juíza e eu vou ser rica.
1: É isso. Perfeito. projeto. Putz, total, velho. Porque é, esse tipo de com, é, combater essas ideias é, desde pequenininha, nossa. E eu convivo muito com os filhos da, de Aline, que é minha empresária, uhum. né? O Pedro, como são meninos negros que já da escola vivenciam esses desafios. E o como, para mim, é, liga mais um modo, a responsa, porque agora eu sou a famosa, a tia famosa, Sim. né? Então, é um cálculo muito, é, muito interessante da gente fazer, que realmente tem que ser um combate ali na, na, micro, na micropolítica, no cotidiano, de falar, nossa, que bom que você tirou oito, nove, dez em matemática. Olha, tio, vamos às vezes ele vai comigo pro sete, Teve uhum. uma, uma publicidade que eu fui fazer, que ele foi com a gente para o set de gravação, aí ele viu outro famoso, o Arthur do bebê, ele já tirou... Tinha... Então, para ele, eu falei, olha tio, se você quiser ser cineasta, se você quiser seguir essa área, que às vezes são áreas, às vezes, também muito distantes da nossa uhum. realidade, né? Engenheiro, é, desenvolvedor de games... Quando ele soube que eu trabalhava na empresa do Felipe Neto, que, era, que ele era fã do Felipe Neto, ele nossa, minha tia trabalha com o Felipe Neto. Então, são coisas que são aparentemente pequenas ali no diálogo com as crianças, né? Mas que ali na cabecinha deles Isso. dá um quentinho, né? Dá uma um força, para um conforto né? para a autoestima. Que eles vão sozinhos começando a desenvolver as próprias armas para lutar. Contra às vezes, que às vezes o preconceito pega a gente de surpresa, né? Sim. Às vezes a gente, opa, a gente tá aqui de boa, só existindo, e aí vem uma fala super maldosa, super violenta. Então a gente tenta municiar nossas crianças ao máximo para eles saberem se defender. Igual a sua
0: princesa. Sim, porque eu vejo assim, o <risos> que que acontece? Hoje, é, as pessoas, elas ficam correndo atrás de fama, é... mas elas não falam que tipo assim, olha, eu tô aqui, mas eu estudei, tá gente? Então, eu quero que incentivar você a estudar. Né? E eu acho que... A parte da, da, da questão do... Eu sou um cara que não tem estudo. Então, eu não posso mentir porque eu não tive oportunidade para estudar. né Eu acho que agora sim. Agora eu estou tendo um momento que eu, que eu vou estudar. Vou fazer as minhas coisas. Porque eu estou tendo essa liberdade. E eu acho que também assim a empresa onde eu trabalho, ela me deu uma oportunidade. Então, eu tenho sério, que crescer sério. junto com a oportunidade que, ele, que a pessoa me deu.
1: Mas o né? quanto tem de gente que... Não teria a menor habilidade de conduzir um podcast, uma entrevista, meu parceiro. Não. Tem curso ali, é. curso acular curso. E eu fico, eu falei, gente, é barril isso aqui, viu? Eu ficaria me tremendo todo aqui. Eu... Conduzir entrevista é barril, o parceiro. Habilidade grandona. Qual foi?
0: Não, eu fiquei estudando o dia inteiro, né?
1: <risos>
0: Mas eu tô aqui tô tremendo. Não ah, ver, mas, eu tô. mas aí eu fico olhando assim e eu sempre falo pra ela: falo, Ó, a Isa, ela estudou. A fulana, ela estudou, então você tem que estudar. E eu vejo também que, assim, hoje ela tem quatro anos. Mas eu também vejo que os adolescentes de 20 anos, parece que eles estão fazendo faculdade, mas parece que não estão fazendo nada.
1: Uhum. Né? Eu uhum. não sei o que
0: acontece hoje também, o amor pela escola, né? Sim. Que hoje, tá, como todo mundo tipo, faz o que quer, todo mundo fala o que quer, igual a gente estava falando sobre os haters, sobre essa, esse negócio de cancelamento, né? Sim. Que eu acho que... A gente também não pode levar isso para a nossa vida, ficar dependendo disso, porque senão a gente fica doente se não estiver é. preparado, né com a cabeça.
1: É, com a... Nossa, sobretudo, Cero. Trabalhar com internet requer um nível de é, segurança emocional nos bastidores altíssima. E uhum. eu tenho a sorte de ter uma rede real, uma equipe que segura junto comigo... É, essa relação, sabe? para não misturar. Uhum. Entender que é uma ferramenta, que é uma ferramenta de comunicação, de conexão com outras pessoas, de compartilhamento da minha rotina, dos meus trampos, das minhas ideias, dos meus desejos, mas que aquilo ali não precisa ser uma extensão da minha subjetividade, do meu corpo, do, do, do meu coração, né? Sim. E da minha saúde mental, sobretudo. Porque senão, menino, dá uma bugada. Tem a ver com aquele versículo que você falou. Ali é terra... São terras perigosíssimas. Demais.
0: Ele vem pra matar, roubar e destruir, <risos> Opa! né? É a mesma coisa. Opa! A gente vê que a internet, ela, ela tem essa liberdade de você fazer o que quer, uhum. falar o que quer. Mas ninguém também paga pelo aquilo que ele faz tá ou ligado? fala, né? Qual foi? Dá Porque ali. é muito triste você ver as pessoas usar a internet pra te chamar de macaco, ou pra falar do seu cabelo, tá ou ligado. pra te colocar pra baixo. Sendo... Eu ligo
1: o botão. Eu falei, ih, eu ligo o botão. Qual foi? Qual foi?
0: Poste e go... saiu correndo. Go... Né,
1: mas... <risos> Poste e saiu correndo e tá tudo certo, não quero nem saber. E a relação é. da moda? Nossa, a moda tá assim, não. Num... Tô me autorizando, né? É. Tô me autorizando. Que eu tinha. Tava naquele combo da timidez, né? Eu tinha uma dificuldade de olhar no espelho e achar. Minha... Meu... Meu... meu corpo, minha... meu rosto. Não, não, eu tava... tava toda cagada na jornada né? da autoestima, né? E hoje eu consigo construir, juntar esses cacos, que tem a ver com o racismo, né? O racismo uhum. destrói, deixa só caquinhos, né? Na nossa relação com a beleza, com a vaidade. Então hoje, graças o Com as
0: piadas, né? Sabe?
1: As piadas de mau gosto, que ferram a nossa autoestima. O cabelo. Então hoje, uma nova mulher, realmente, né? <risos> Toda organizada. Então, hoje eu começo a fazer uma pesquisa de entender quais são as marcas, quais são os estilos, quais são as cores né? que eu, que eu, que eu me identifico. E hoje, obviamente, eu trabalho com a minha imagem. Então, se tornou também um trabalho de pesquisa. De falar, nossa, hoje eu estou a fim de botar um look mais. E é uma busca cotidiana. Muito legal que hoje já tem modelos. Mais parecidas com a gente, uhum. né? Já tem marcas que se preocupam com a nossa autoestima. Maquiagem, com o nosso, com o
0: nosso tom de pele. Maquiagem. Olha aí, eu tô falando como se usasse maquiagem.
1: Total produtos de beleza, pra, pra uma, uma olheirazinha, pra gente se manter <risos> né, a pele organizada, não ficar aquela coisa oleosa. <risos> então eu tô numa busca, pra mim isso se tornou um, um movimento de pesquisa mesmo, né? De autocuidado. E eu aproveito também pra compartilhar com o meu público. Salvador então, é ficou legal. pequeno pra você? Parceiro Salvador tá comigo aqui do meu lado. Eu arrasto ela pra onde eu vou. Pra onde eu vou, pra onde eu vou. Traz, porque eu não consigo perder primeiro o sotaque. <risos> Ele, meu sotaque já é meio misturado, assim, né? Já tá misturadão. Mas... Calma, é
0: só daqui, né? daqui um pouquinho você tá falando igual o povo de Osasco.
1: Já tô falando igual o povo de Osasco. <risos> já misturei tudo. Mas eu estou lá sempre para o trampo. Agora é uma relação de trampo, de amor, admiração e trabalho.
0: Ó, eu vejo que você sempre carrega duas bandeiras. Uma bandeira que é o movimento negro né? e o movimento GLBT. Qual, qual é a diferença que você vê do movimento de Salvador com São Paulo? Você, você sente falta ainda de alguma coisa em são Paulo que você vê que poderia é, ser mais salvador na questão tipo de mais atitude de ter mais cobrança porque eu vejo que salvador assim como eu nunca fui em salvador mas uhum. poucas pessoas que eu que eu conheço de salvador eu vejo que elas são mais 100% mesmo elas brigam principalmente modelo elas parece que tem muito mais espaço em são paulo você não vê muito esse esse trabalho né essa assim você vê poucos negros é, é assim é 10 modelos um negro
1: Cero, eu acho que a gente tá conseguindo colher, eu acho que alguns frutos ainda, para mim, poucos, uhum. é dessa, de, desse grito que foi dado lá atrás, né? Uhum. Pela, pelos nossos mais velhos, mesmo que tava lá no, no MNU, reivindicando tudo que a gente precisa e mais um pouco, né? Então eu acho que hoje a, a nossa geração tá conseguindo colher algumas coisas, algumas entradas, né? que eu acho que são, são bem importantes da gente conseguir dar continuidade para as nossas princesas né, e para os nossos lindos e maravilhosos reizinhos que a gente está criando. Eu fico muito feliz da gente estar tá conseguindo é, conseguir é, conquistar alguns espaços de protagonismo, uhum. sobretudo na publicidade, é, em espaços de decisão de projetos políticos, de educação, saúde, não é ainda né, é, o que a gente merece, tendo em vista a quantidade de pessoas negras que constroem a economia desse país. Mas, de um modo geral, eu consigo visualizar conquistas importantes a, ainda não satisfatórias não, ainda não me sinto satisfeita, mas eu sinto que a gente já tá conseguindo falar abertamente, denunciar algumas coisas de maneira mais tranquila, assim. Sem brigar, né? Sem brigar, com mais leveza. Mas eu, eu tive, eu, é, eu não escondo isso para ninguém, né? Hoje eu não me sinto muito mais presente na, nos espaços de movimento social, uhum. mas eu não nego que foi fundamental, assim, para minha formação enquanto pessoa, assim, né, e nesse sentido eu consigo levar e tratar dessas questões hoje de maneira mais voltadas à minha arte, né, ao meu trabalho como produtora de conteúdo, como influência, como DJ também, eu, a maioria dos artistas que eu, que eu toco são artistas negros, periféricos, LGBT. E agora eu também tô me autorizando a fazer um roteiro de stand-up. Oh, yeah. Que eu acabo brincando um pouquinho com esses, esses universos, assim. Mas de maneira muito tranquila e muito saborosa. E leve, né? Olha. <risos> ah, pessoal, aqui se autoriza a fazer tudo. Você vê. <risos> e você, você que não vai pro meu stand-up?
0: Não, eu vou. Mas... Eu vou com o meu dedão oh, lá na sua casa. Não, mas eu vou te falar uma coisa que eu uhum. falei pro Diogo Nogueira quando ele veio aqui.
1: Uau! Eu falei
0: pra ele que eu não vou muito... Eu não vou stand-up. Se eu for, eu quero ficar lá no final... Porque os caras sempre pegam os gordinhos pra zoar. <risos> né? E eu não quero... Ah, é Diogo Portugal, desculpa. Ah, eu Diogo Nogueira, Portugal. Né? É
1: Portugal. Ah, o Portugal. Mas sabe,
0: eu falei assim, porque os caras sempre pegam os gordinhos pra zoar.
1: Pois é, velho. E a galera de Osasco também. É, sempre pega do... a galera de Osasco, é, é... velho. Tem pra um... fazer... Eu resenha. sempre esqueço daquele rapaz de Salvador que faz stand-up. Tem vários. Não, de dread. O Jordan. Jordan Nossa, Matheus. Isso é louco, esse cara aí... Ele é parceirão. Ele tá me dando consultoria. Olha. Tô pedindo, eu peço na cara de pau mesmo. Eu falei Jordan, olha aqui essa piada. Vai bater? E ele? Ele, Negona, vai por aqui. Ele já vai mas vai negona, não sei o quê. Não, Tem é o... Bom, a gente tá recebendo acolhimento de uma galera massa, assim, do Moa, assim. Os stand-up legal. Portugal, Yuri Marçal. É,
0: cuidado. O Diogo Portugal, ele vai querer fazer aquele... Como que é o É... <risos> Como que chama que ele, que ele coloca a pessoa lá e... Fritada.
1: Ah, ele tem um quadro, fritada.
0: Deus me livre. <risos> Já viu isso aí? Isso aí eu, eu não tô ligado no... Brand. A melhor coisa, se é... te convidar, desculpa, é, não. viu? Não vá. <risos> Fuja. Depois você coloca lá no YouTube, lá e coloca lá fritada pra vocês vou. verem.
1: Eu vou, vou, vou. Vou pegar essa visão aí,
0: hein? Meu Deus do céu. Eu não teria coragem nunca. <risos> é, no outro dia você vai querer se
1: matar. Meu Deus Murácido, né?
0: Não, não dá. <risos> e aqui em São Paulo você tá na escola de samba. Você uhum. agora é musa.
1: Menina, não né? é isso, né? É coisa que a pessoa faz, né? Qual
0: que escola que, que seria? Eu
1: tô, eu sou musa, fui eleita musa, da, tô maior. Ah,
0: tô maior. Tô maior. Que Tomaior.
1: é uma escola familiar que me acolheu lindamente a comunidade. Muito boa. Muito, muito a minha presidenta, né, Luciana? Você já foi na
0: vai vai Olha eu querendo arrumar intriga. Já foi é, na vai, vai? Vamos,
1: vamos falar de outra coisa. Vamos, <risos>
0: vamos falar de outra eu, ó, coisa. Eu não sei não, viu, mas a negrada de
1: São Paulo é na vai vai vamos, vamos falar de vamos falar de outras coisas.
0: É, vamos, vamos pular essa, né? <risos> é.
1: Me ajude, me ajude.
0: E, e Salvador, qual time de futebol?
1: Eu sou Vira-Folha, pô. O que, que é Vira-Folha? Vira-Folha. Eu, vira eu pro Bahia num dia, tôs pro Vitória ah. no outro.
0: É outro, meu, é muito, nossa, é, tem, tem isso também, né? Eu gostava de assistir muito o Paió, aí tinha essa parada de Vitória e Bahia.
1: Você é Bahia, Afro? Você é Vitória, Afro? Meu, que, que maravilhoso, né, esse O Paió. O Paió, O Paió, Lázaro, a galera do bando de teatro Holodum. Nossa, eu era fã de
0: todos. Até Eles hoje eu tenho, um CD, eu tenho esse um DVD, meu. Top,
1: Piratinha, top, né, mas top. eu tenho. Você é nostálgico mesmo, né? Não, é não. Não tem como, né? Tem como, tem como.
0: Então você tem que estar tá ali sempre com as suas raízes ali, conhecendo. Sim. Agora, tipo, o Lázaro tá lançando um filme, né? Novo. Sim, sim. Que tá uma treta com esse filme aí, sai ou não sai? Sim. Se vai liberar ou não vai liberar, né? Eu acho que vai liberar. Medida hoje, provisória. Né,
1: o filme, né? cat... É hoje, né? Medida provisória, tá, tá nos grandes cinemas. A e ninguém hoje... te chamou para fazer um filme ainda? Tá rolando os convites, né? Olha, olha é porque eu tô estudando, né, bebê? É muita responsa hein? É muita responsa aleni que tá ela ela só me fala quando o bolo tá pronto. Ela, ó, oh, tal tá dia, tal tá horário, tipo aqui, que que quer, ó? Que que quer? Tal dia, tal tá horário, Telezaga.
0: Se você fosse eu voltar que hoje pro Big Brother, quem você levaria daquela galera todinha que tava com você e quem você falava
1: assim, eu não vou levar? Pô, parceiro, me ajuda a te ajudar também aí. <risos> me ajuda a te ajudar. Não, eu eu gosto eu gosto, eu amo meu elenco como um todo. Amo o meu elenco como um todo, porque cada um é ali no seu BO se atrapalhou, se ajudou.
0: <risos> é, lidar com pessoas e... são difíceis, né? Opa. Na verdade, né? Mesmo quando você trabalhar numa empresa, você vai briga É, é, é briga e amor ao mesmo tempo. Oxe. Mas é... tem pessoas ali que você fala assim, ah, eu tô com saudade, eu queria ver essa pessoa. Tem gente que você fala, não, muito obrigado, já, já vi ela já no Instagram é... e tá bom.
1: Não, o meu elenco é assim, assim vamos combinar, né? Que elenco? Não, muito que bom. elenco marcante, que, que povo, que jornada, que jornadas. Eu acho que a gente, assim, o que deu, ah, porque foi um, foi um BBB com recorde de audiência, não foi? bateu audiência, eu fiquei sabendo que tava todo mundo, era café, de, era de manhã, de tarde, de noite, o povo falando de Big Brother, ia dormir falando de Big Brother, não, acordava esse, falando esse de Big Brother, Big Brother
0: aí... menino
1: entrou na mente, na mente de todo mundo, que eu falei, mas gente, o povo não tinha mais o que fazer na vida, não, mas... não tinha conta pra pagar. O Brasil tá vendo. Mas é porque também tava todo mundo era num, uma momento, num momento difícil. É, é tava era, todo, todo mundo, mundo em tipo. Casa, né?
0: Nego morrendo e não tinha brabo. diversão. Ou você ia ver as brigas no Big Brother.
1: <risos> as baixarias. Era a briga pro pentelho, por rabada, Nossa. por calda de chocolate. E eu com o dedão na cara de todo mundo. E eu tocando terror, fogo no não, parquinho. Você é braba, hein, meu? Eu, eu, meu, eu sou um amor de pessoa, meu amor. Mesmo. Isso. <risos>
0: Ela é braba? Não, né?
1: Aquela Lumena ali nem eu conhecia. Eu tava muito doida. Não tinha uma acarajé, não tinha um, um... Sabe? Um amor. Um beijo na boca. <risos> Fiquei estressada. <risos> Fiquei estressada. É,
0: baiano sem acarajé, filho. Pô, não vai, eu tinha
1: né? um Dendê, cara. Um pagodão. Eu falei pô, Boninho, qual foi, Boninho? Quer me deixar maluca aqui, cara?
0: E ele não tocou nenhuma, né, meu?
1: Ah, dava, era uma vez e outra tocava um palmito. <risos> né? Só que a gente ficava, maluco. pô, finalmente. Imagina, a gente vindo de uma pandemia. Um monte de maluco escolhido a dedo. Porque foi 90 mil. Não, pô. Pipoca era inscrições, foram 90 mil inscrições. do Brasil todo. Escolheram 10. Você acha que escolheram mal? Escolheram o foi bem. A dedo. Vou pegar aqui os mais doidos, os mais malucos para dar. A resenha pra dar o um choque, pra Não, dar o um molho. Ó,
0: teve pessoas que entraram no Big Brother, assim, deu de conhecer o trabalho, eu fiquei triste deles de, de ter entrado. Né? Porque assim. <risos> ó, eu imagino, eu imagino. Porque eu imagino. assim, imagina, você tem um comportamento e tem pessoas que te amam, mas elas te suportam que são família quem tem família sabe, o cara fala assim não, eu te amo, mas você sabe que no fundo ele te suporta porque você é família aí você pega e vai para um lugar desse lógico, você tem infância você tem um monte de pessoas que gostam do seu trabalho, que conhecem o seu trabalho e aí chega lá e você vê que aquela pessoa não é aquilo que você achava que ela era.
1: Vamos humanizar, vamos humanizar. Não, vamos. Aí... Todo mundo caga, comete isso. Sim. Só não tem uma câmera ali 24 horas, né? Não. Aí é... onde tá. É, o pulo isso... do gato. É o pulo do gato. Se
0: você é tudo isso, eu não teria coragem. Tá ligado, pô? Não, eu não teria.
1: Bote aí. Vai lá. Vai lá, fica com a câmera 24 horas. Nossa. Você sua mulher, Por... seu gato, cachorro, não, não dá.
0: Deus me livre. <risos>
1: O bicho pega, pô. Ah, o bicho pega. O
0: bicho mulher pega, sem pega. câmera já é, já, é, já é, você sabe, né? É bairro
1: grandão, é Nossa, grandão. E se grandão. falta alguma coisa, então. Tá ligado, meu? Pô, não tem ali o seu quentinho. E lá é muito doido, porque os estímulos são realmente pra gente sair na mão, né? É, a gente acorda com um rock ruim, ruim mas, ruim, mas ruim. A gente acorda assim. Aí lá vai a gente tudo aleatório, um pouco fechadário. Oh, Brasil. E vai fala, falar pro Brasil. Alguma coisa relevante depois de dormir com um monte de maluco, dormir, acordar com um monte de maluco, com um rock e a luz na sua cara.
0: Não, bêbado ainda. <risos> Cachaça.
1: E a luz de manhã, Nossa. é a luz de lado, é muito. E com aqueles quartos, menino. Ó, eu, aquilo ali deixava a gente meu psicodélico, meu doidão. Nem precisava de drogas. Nem precisava de nada, de nada. coisas ilícitas. Os, os elementos da casa, parceiro, ah, já deixava a gente meu doidão. O
0: Lumena, aqui, ó. Mas quando o tempo, que, o tempo que você ficou lá... Sim. Quem que você imaginaria que você falava assim, essa pessoa vai ganhar? O Gil.
1: Eu achava que o Gil era um... O Gil era uma pessoa que eu achava muito forte. E, de fato, ele é uma figura muito emblemática. Ele marcou. Porque tem uma coisa que o, o próprio Tiago falava. Tem gente que vem pro BBB que marca, que não necessariamente ganha, mas marca uma geração. O Prió. O Prió. O Priol, por exemplo, ele não ganhou o BBB, mas ele é um, uma figura, um figurão, assim, tá no coração de geral, assim. Inclusive, pô, a gente se tromba nas festas, ele é queridíssimo, queridíssimo, queridíssimo. Mas eu
0: vou te falar, e, e você falou uma coisa que é importante. A, ó, do Big Brother, daquele Big Brother, eu só consigo lembrar de quatro. Do qual? Do qual? Do, do Big Brother que você estava.
1: Do, do, sim, do, do 21.
0: Entendeu? Uhum. Porque, lógico, aí tem a Carol, porque a gente já sabe quem é a Carol. Tem uhum. o Projota, mas assim. Não, quatro não, são mais. Aí você pega, tipo, o, o Gil, ele era um cara muito forte pra ganhar. Uhum. Porque ele tinha uma, uma carisma impressionante.
1: Sim, sim, marcante. Mas, marcante.
0: pra você ver, foi bom ele não ter ganho. Talvez se ele tivesse ganhado, ele talvez hoje as pessoas tinham esquecido dele.
1: É, e o BBB, eu acho que é uma janela que proporciona diversos ganhos. Diversos ganhos. Ou sobretudo hoje em dia porque o, a internet é um jogador extra, né? Então é muito determinante aí o a relação que se estabelece ali, né? Como você tá apresentado na internet. Então, eu fiquei com esse, eu entreguei 20 memes. Então, eu não ganhei, eu, eu tive uma jornada super conturbada, uhum. super polêmica, mas a maneira como eu consegui trabalhar na internet uhum. conseguiu é, me proporcionar outros ganhos.
0: Uhum. Isso
1: é muito louco, porque hoje em dia as pessoas vão para o BBB e elas têm que ter a consciência que a internet é um jogador, é um jogador muito importante... Uhum. Para a maneira como você se relaciona com reality. Isso é, é, do, é do BBB do Prioque, que isso começou a ficar uhum. muito pautado. Né? Então, muita gente, às vezes, nem vai, nem vai fazendo questão de ganhar, vai buscando é, outras, outros, outras formas, outras né? formas né, de monetizar aquela experiência.
0: Mas uma coisa que eu acho interessante, que assim, ainda mais para você, é não deixar de trabalhar e de mostrar o que você está fazendo.
1: Sim, porque,
0: assim, os outros se deram bem, uhum. mas os outros também, se você não lembra. Tipo assim, você não lembra, você não sabe o que tá fazendo. É, vou dar um exemplo, assim, a, a Carol com K, por exemplo. É porque ela é a Carol com K. Então, a Globo pegou ela, daquela imagem que ela tava muito negativa, né? E conseguiu construir de novo uma Carol. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o público não tem aquela confiança, sabe? Não confia, mas ela tem seus fãs.
1: Não, enquanto artista, ela é uma, uma artista muito respeitada. Sim, sim. Está fazendo música, lançando música. E eu acho que a, a, a TV e a internet hoje são é, grandes ferramentas uhum. ali, né? De grande potência. Dependendo como o artista ou o participante de reality saiba administrar esses, é, essas, essas visibilidades, uhum. né? Eu acho que tudo é passível de uma certa positividade. Uhum. A gente consegue compartilhar nossa arte, a gente consegue compartilhar nossa mensagem, a nossa própria humanidade, sim, né? Sim, sim. E eu acho que a gente consegue é, manter e, e ampliar o nosso público, uhum. se manter próximo, trabalhar, fazer publicidade de maneira muito tranquila. As e, pessoas okay. te
0: procuram como psicóloga?
1: Eu, eu, eu comunico, desde que eu saí do bebê, que uhum. eu me aposentei, né? Uhum. Eu me aposentei da psicologia.
0: É, você não, 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 não né, quis né, seguir.
1: Não. não, que não... não. <risos> e tem pessoas que ficam com não. medo de
0: falar com você e falam assim... Mano, essa, ela é psicóloga, psicóloga. vou falar?
1: Não, eu brinco com isso. Falei, gente, eu já me aposentei, né? Hoje em dia, realmente, minha paixão, minha paixão é trabalhar com a arte e levar... A própria discussão de saúde mental é né? através da musicalidade, né? Porque uhum. a música proporciona bem-estar, ah. tranquilidade, leveza. A música
0: fala várias línguas, né? Várias Mesmo que você língua, não entenda. Ela fala línguas. várias línguas. Opa!
1: E a alegria, que era um. Porque quando eu entrei no BBB, a pergunta aqui: ah, por que, é que você vai entrar no BBB? Para que, é que você quer um milhão? Eu falei: eu quero um milhão e meio para comprar outro elétrico. Porque pra o meu o objetivo principal era comprar um, um trio elétrico. <risos> para fazer micareta e levar o pagodão, né? Trazer o pagodão para cá. E aí, eu brinco muito com isso, assim, gente, minha, minha terapia hoje é botar as rabetas para dançar. Os corpos autorizar os corpos para dançar e a gente botar para fora, né, toda essa energia que ao longo desse ano pandêmico a gente putz, guardou a diversão e tal. Então, hoje praticamente me fazer minha terapia é em grupo com mais de, né já fechou com 5 mil pessoas né todo mundo 5 mil para mim aquilo ali para mim é o meu principal retorno meu maior pagamento ver a galera dançando brincando se autorizando e a
0: família pai
1: mãe irmão, você tem irmãos irmãs eu hoje é, eu tenho um eu moro em São Paulo uhum. com a muito perto e próximo da minha família de Santo uhum. da, da minha religião e em Salvador tá basicamente a minha família é de sangue uhum. Então, como agora eu tô morando em São Paulo, eu tento uhum. administrar esses dois núcleos familiares. E você
0: aí. tem essa base de família, essas duas famílias, né?
1: Sim, Qualquer problema sim.
0: que você sente, ou uma tristeza, ó, não só a empresária, lógico, mas tem sim. aquela base, tipo, vem aqui não não... Vem aqui que você tem esse suporte, não precisa Nossa. disso.
1: Total. Opa, se não fosse
0: se não for a família, Opa,
1: né? Opa, se não fosse povo, que meu Deus. E eu tenho quatro mães, né? Eu tenho três mães de santo. E a mãe biológica então é muito bela, né? É. Tem que, ter muita, tem que é. ter muita mãe pra dar conta, pra né? se enfover
0: aí, vai ter que passar por quanta? quatro <risos> sogras.
1: Tá, entendeu? A pessoa que se organiza, que faz o corre é. pra dar atenção Você que não quatro. leva... Vai é. lá, viu?
0: Vai lá com o bolso vazio. É quatro sogras.
1: Tá ligado, né? É sobre isso.
0: Cara, é... Sabe, assim, eu vejo que... A gente tem tudo pra, pra levar, né? A... A... O autoestima falar de conhecimento total. que é uma coisa que você tem que eu tenho é, mostrar para as pessoas esse outro lado que ninguém conhecia né alumena só o pessoal falando de coisa de big brother, de big brother e eu acho que é isso você é, hoje vai ser o maior exemplo da, 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 da mulherada né da mulher eu negra das ser. crianças que vêm hoje que precisa disso de autoestima precisa de falar de de, né? de, de poder de onde você pode entrar o que que você merece né porque eu vejo que cada dia que passa, a gente vê esse todo mundo brigando por isso, mas a gente não vê acontecendo, né? Brigar é uma é. coisa, agora finalizar é outra. Né? Onde você merece ficar? O que, que você precisa? O que, que o nosso povo precisa? Total, né? O movimento GLBT só precisa ser visto quando é no, no dia do movimento GLBT?
1: Total, velho. Concordo muito, 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 muito. Eu acho que a gente está num momento crucial né, um ano É um ano muito importante para que essas mensagens elas sejam entendidas com respeito a nível de uma certa valorização da cultura, que é onde a gente está, onde o nosso povo está, né, a nível de uma valorização do mercado de trabalho, saúde, que é onde a gente está precisando. Então a gente viveu quatro anos delicadíssimos aí. Né? Eu acho que a gente está num momento decisivo da de gente botar, se unir, ó, pega a mão aqui no outro, vambora, vambora, se eu ajudar, tomar uma decisão certa, para que a gente consiga respirar, né, velho? tranquilidade Todo mundo voltar a comprar os carros, todo mundo voltar ter, a viajar de avião, todo mundo ter dinheiro... Fazer sua faculdade. Fazer sua faculdade, fazer né?
0: intercâmbio. Esquecer também, assim, uma coisa que eu vejo que é, é, é consciência negra. Só uma data?
1: Tá ligado. A gente Qual só foi, é visto pô? só
0: nessa data? Qual
1: foi? Autoriza né? a gente aí, pô. Qual? A gente
0: precisa de ter o quê? Mais oportunidades, mais Mal. emprego, é, mais educação. Mais educação, né?
1: É... Pô, na nossa, pô, nossa geração teve um privilégio massa. De... Eu lembro, uh -huh. na época que eu fiz faculdade, os pretinhos, todo mundo fazendo tercâmbio tá ligado? Galera viajando de avião. Pô, qual foi? Vai dar. Pe... Ai!
0: Mas uh! eu fico... Então, mas sabe uma coisa que eu fico triste? É... A gente vê que a... o pessoal que tem uma classe alta financeira, uh -huh. parece que elas não são a favor disso, né? Elas acreditam numa política hoje que atrapalha o crescimento do pobre né? É, é mais de 15 é, milhões de pessoas desempregada. É, o centro de São Paulo só tem morador de rua porque tem uma diferença muito grande. Tem a parte do pessoal que é, que, é, que usa, que é o pessoal que tem problema com droga, que é a questão do crack, e tem pessoas que estão tá desempregada de verdade e estão tá morando na rua.
1: É, são decisões que tem que vir de cima, né, irmão? Tem que vir de cima, né? Claro com o nosso com nossa com nosso grito extremamente estruturado e organizado aqui embaixo, mas é um ranço, né, da nossa história brasileira, né? Mas a gente está chegando, a gente está conseguindo mover ali uns bloquinhos ou outro, né, para conseguir dar uma revolucionada ali, a gente conseguir igualizar e em um dado momento todo mundo comer um salmão, um peixinho frito na brasa, entendeu? uma moqueca de dendê com um camarãozinho. Tá ligado? Que eu quero todo mundo ali, todo o trabalho do, de barriga cheia. Tá autorizada a jornada da fartura. Eu gosto é de fartura. E quero que todo mundo tenha fartura.
0: É, porque com esse governo aí... <risos>
1: esperança, tá difícil, esperança, hein? esperança. O povo esperança. não
0: tá conseguindo comprar nenhum ovo.
1: Tá ligado? Qual foi? Da cadência? Porra, meu. Tava e... todo mundo comendo camarão. O quê? Era fartura. Em Salvador é só, é só ir lá Oxe no, no era mar ostra, e sai, né? Lambreta caranguejo. <risos> Tá ligado todo mundo ali na artesanal. E hoje? <risos> pô, eu tô bebendo... Água. Qual foi? Cerveja aguada? <risos> é. É sobre isso, é sobre isso. É sobre Sonhamos. Isso. Sempre bom sonhar, né? Sonhar com artesanalzinha, pô.
0: Lumena a gente precisa ver você tocando.
1: Me autoriza aí, meu parceiro. Eu quero fazer o baile da King. O baile de carnaval da King. Ah. Oxi, vou botar todo mundo pra ficar muito doido, dançando, é
0: <risos> Ó, vamos colocar lá no Discopédia. Cadê o povo do Discopédia?
1: Alô? Ah, os, não, os seres, Eles têm. O corre dele. Eles correm. Tamo junto, vamos com cada um fortalecer. Ah, mas, ô meu, o pessoal lá, eles. Eles reconhecem, viu? Não, oxe, eu tenho que pedir a benção. que eles são das antigas, né? Trazendo entretenimento aqui de qualidade. Para a galera em São Paulo, qual foi? Tem que pedir a benção, pedir. Tô aqui na humilde, chegando na uhum. de boa. Fazer meu bailinho aqui de carnaval. Tamo juntão, meu parceiro. É, e vai ter, né? Vai ter, tá autorizado a descer até o chão.
0: Aí, os contratantes que ficam de olho, hein? Ah. <risos> Não, acho que esse ano vai ter agora, vai ter o carnaval, lógico, né? Que já vai tá ter... rolando. Quando que você. Eu desfilo dia 22, 22, no AMB. No AMB. Yes. E depois você vai pra vai, vai, desfila quando?
1: parceiro traga minha <risos> cerveja, meu parceiro. Traga minha cerveja.
0: Aí, qual que é agora a, a sua agenda em São Paulo?
1: Minha agenda em São Paulo. Tá, nesse momento, a gente está focando em finalizar esse ciclo do carnaval. E aí, posteriormente, paralelo a isso, eu tô com umas agendas de, pra tocar. E, mas eu tô em outros estados, né? BH, Salvador, For, Rio de Janeiro, Fortaleza.
0: Esse ano tem carnaval de Salvador? Não. Esse ano não vai ter?
1: Abortaram a missão do carnaval de Salvador.
0: É, tem alguns estados que cancelaram tudo, cancelaram, né? Cancelaram. Até os bloquinhos, né? Cancelaram. É, gente. Vai ter que é fazer isso, o carnaval né? dentro de casa. Pois é.
1: E a galera me acompanha aí nas redes sociais. Tô sempre lá produzindo conteúdo no Instagram, TikTok, fofocando no Twitter. E já já tô lançando o meu projeto de stand-up. Pra a gente se autorizar o riso, Boa. gastar uma ondinha e depois tomar, todo mundo ir para bar tomar uma cerveja.
0: Lumena, aqui eu tô com o livro do Igor Moraes, que é um dos fundadores da Kings, ah. né? Ele uhum. aqui conta uma história que de 300 reais hoje, a Kings está indo para e... 100 lojas. A gente está com 98, uhum. mas eu acredito que até mês que vem já termina já as lojas. É uma das lojas aí que a gente... A gente não tem loja em Salvador, a gente já tá preparando, já tá vendo isso já. Não, né? Salvador, Amazonas, parece, que vai sair uma loja é lá. Verdade. Salvador tá negociando e também a gente vai ter loja em Goiânia e tal. Top. Fora o livro, a gente tem também aqui uns presentes, né? Ai, que chiquei. espero chique. que você goste. Que é um, do,
1: um moletom, que é da nova coleção da, da marca Kings. Ai, amo. E minha roupa de, meu guarda-roupa... Tá precisando de roupa de frio mesmo. Olha. <risos> pessoa vem da pessoa ba... só vem com biquíni. É, só vem com roupa de, <risos> de, roupa de, de verão, calor, é. aí chega em São
0: Paulo um dia frio, Ai, outro dia chovendo, outro dia sol.
1: Adorei. E aí também tem
0: aqui a meia que da Stens, né, que é dos nossos patrocinadores. Que lindo, que lindo. E tudo isso aqui é do presente né da marca Kings aí pra você.
1: Ai, a gente ama ser mimada. Valeu, King. Satisfação imensa, Ciro. A gente Vou agradece. muito, muito mesmo. E
0: falando sobre isso, eu quero agradecer o nosso patrocinador da Meistens. Quero agradecer a loja Kings, que é aqui paga as contas. Quero agradecer o Foto 21. E quero Foto agradecer 20. a Lumena de ter vindo aqui no nosso podcast. Lumena, ah. muito obrigado. Deus te abençoe. Muita ché, muita paz pra você. Seja essa pessoa sempre linda, sorridente. E muito obrigado. Harry povo que estão assistindo, muito obrigado a todos Igor, espero que dê tudo certo logo logo você está aqui e é isso, Deus abençoe a todos valeu uh! Boa